0: Pesquise o preço das coisas. Ter um cofrinho não é brega. Cancele o cartão de crédito. Viva mais, gaste menos. Compre sua moto com o dinheiro daquele cafezinho. Olá pessoas, eu sou Ana Caroline. Oi gente, eu sou a Etna Cavalcante. E hoje nós trazemos um tema que está sendo muito importante, principalmente nessa época de pandemia, né? E hoje trouxemos um convidado especial, se apresente convidado.
1: Ah, olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alisson Martins, eu sou administrador e empresário desde os 17 anos.
0: Tá, querido. Eu sou cedo a pessoa, né? <risos> é. E a gente trouxe o Alisson porque a gente sabe o quanto que é importante esse tema de você se educar financeiramente. E isso só se constatou mais nessa época de pandemia. Que eu acho que se as pessoas tivessem desde sempre se organizado melhor, ter tido uma reserva de emergência melhor, é, muita gente poderia passar por esse período com mais tranquilidade. Então a gente fez algumas. selecionou algumas perguntas para fazer com o Alisson e a gente vai começar a fazer as perguntas agora. É isso, né? E aí, a primeira coisa que a gente queria entender, Alisson, o que é a educação financeira, né? Porque muito se fala, mas pouco se sabe de fato, né?
1: A educação financeira é um um estudo da administração que abrange uma série de de áreas, né? São áreas tanto matemáticas, pessoal das exatas, quanto uma, uma área comportamental, né? No âmbito das humanas. E aí ele compreende uma série de de atividades, que são de rendimentos, consumo, a administração do que você tem, como você investe quando você tem recursos à disposição para fazer esses investimentos e como você lida com as dívidas, né, principalmente. É é a administração do dinheiro, de fato.
0: Ok e a outra pergunta ela vem bem na no lance aí comportamental como você mesmo falou que é por que diabos a gente gosta de gastar tanto
1: é, <risos> o ser humano ele tem um seio de consumo né vem muito também da questão do, do questão econômica do capitalismo para o incentivo ao consumo né, para desenvolver o mercado mas, a gente tem um anseio muito grande de gastar dinheiro, e principalmente com coisas de curto prazo, coisas que a gente tá, acabou de olhar e ver e tem essa vontade de comprar, porque a gente não tem esse, esse, normalmente esse pensamento de uh, olhar os objetivos a longo prazo, né ver os sonhos a longo prazo e para a gente é mais, gera mais serotonina e gera mais conforto a gente conseguir aqueles bens, aquele, aquele utensílio de maneira mais rápida do que o normal. Do que esperar alguma coisa que vai demorar mais tempo, mas que vai ser mais prazeroso no final das contas, do que algo que seria em curto prazo.
0: Entendi. Então, tu acha que é por isso que... Assim, então por que seria tão difícil economizar? Tu acha que é esses estímulos que a gente recebe de... Enfim, que vivemos num, numa sociedade, né, que estimula muito isso da gente, Instagram direto, Facebook direto, YouTube, a gente tava assistindo um vídeo, daqui a pouco, bufa, uma propaganda na cara da gente, então, tu acha que é só isso que, que, que dificulta esse, esse economizar, né, digamos assim?
1: Pronto, a questão comportamental é porque você precisa ter um, um ótimo controle, né? A pessoa quando sabe que tem uma reserva de dinheiro, quando ela está economizando, ela tem essa noção que ela tem dinheiro guardado. E por ela ter essa noção que tem dinheiro guardado, e quando ela vê uma oportunidade de compra de algum bem que, acha que ela acha que vai ser necessário ou que não é, é supérfluo, ela sabe que tem um dinheiro guardado. Então ela tem a, a capacidade de comprar, né? Uhum. Então fica mais difícil de ela lidar com a situação de que ela deveria continuar guardando. Então, a grande dificuldade é mais de autocontrole. É de, de é por isso que algumas pessoas, inclusive, preferem guardar dinheiro sem saber que estão guardando dinheiro. As, dá um jeito de esquecer que tem esse dinheiro. Então, dá para algum colega aqui de confiança, para guardar, ou então um parente, porque sabe que essa pessoa vai, vai tirar da, dela aquela noção de que ela tem dinheiro ainda, né? Uhum.
0: É, porque tem essa questão muito forte que a gente também falou, né? Quando tem essa coisa dos algoritmos e tal, das redes sociais, então se eu olho alguma coisa, por um acaso que aconteceu, todas as redes sociais já vão de uma forma me indicar aquela coisa, né? E aí não só isso, assim, porque eu, pelo menos, eu sinto muito isso quando... Você tá mesmo procurando alguma coisa, né? Você, tipo assim, você cria também uma necessidade de se ter aquela coisa, né? Isso é muito doido. Coisas que dá cozinha que os chineses maravilhosos inventam, assim. Eu olho coisas que eu fiquei pensando, por que não tem isso na minha casa? Porque seria muito bom. (risos) Mas é mais um gasto, né? Que a gente fica se perguntando se realmente é necessário, né? E aí, nesse, nesse mesmo rolê dos gastos, e aí já tentando entender... Como a gente pode economizar, Ah, Alison, será que a poupança, ela vale a pena como essa forma de economizar um dinheiro e tal, de guardar o dinheiro? Porque a poupança, assim, né, desde que eu sou criança, de que eu sempre ouvi falar de que a poupança é o caminho, você tem que ter sua poupança, vamos criar poupança, a minha mera dessa, né, vamos criar poupança, criar poupança, nunca, eu acho que desde que eu tenho 5 anos eu devo ter uma poupança, não devo ter nenhum dinheiro na poupança. (risos) Mas a poupança tá lá. Não mas assim, né? Com dinheiro não
1: tá tendo. Mas tu
0: acha que
1: vale a pena? Em resposta à anterior, a gente tem que muito saber lidar com o que a gente precisa comprar do que, que a gente pode economizar, né? Então, mais uma vez, é autocontrole e saber identificar o que é prioridade ou não. Em relação à poupança. Ela é o tipo de economia e barra investimento mais famoso, né? Porque é o mais divulgado, é um dos mais antigos, que as instituições, de, de, as instituições bancárias mais vendem, né? E ela é uma maneira de você economizar dinheiro e ter um, um rendimento. Em alguns casos, em muitos dos casos, o rendimento de poupança, ele não é tão vantajoso e às vezes ele é até um déficit. Mas é melhor o dinheiro estar na poupança do que não estar somente parado. Porque o que acontece? O dinheiro, ele tem um valor sobre o tempo. Às vezes ele fica mais valorizado, às vezes ele fica menos desvalorizado. E se o dinheiro está sendo investido, ele está rendendo, né, o famoso rendimento de poupança, né? Ele tá rendendo alguma coisa. Alguns casos acontece que a moeda desvaloriza tanto que o dinheiro que você tem guardado lá vai tipo proporcionar comprar menos coisas do que você poderia comprar antes de ter o dinheiro, né? A gente tem a diferença entre o valor real da moeda e o valor nominal da moeda. É muito que a gente costumava dizer, né? Que nos tempos passados com, com, com 100 reais a gente fazia as compras. Hoje cem reais não, não, não compra um carrinho. Então o, a gente tem que identificar que o, o dinheiro ele tem essa mudança, né? De com poder com de 100 reais compra. a
0: gente não compra nenhuma sacola, quem dirá um carrinho. <risos> não, hoje em dia, dependendo é do que você for comprar. 100 reais é só o álcool em gel, né? <risos> é mesmo, é verdade. <risos> boa sorte. O álcool em gel e do mês. Feliz. E volte feliz, né?
1: É. Ainda em relação à poupança, a gente pode... citar é citado assim, né? Tem tanta poupança na... na... De você pensar em, nesses gastos a longo prazo, né? De você juntar para comprar alguma coisa maior, que você vai demorar um pouco mais de tempo para conseguir. Ou de você guardar, que eu acho mais importante, é para casos emergenciais, que a gente vê a necessidade mais ainda nesse período, né? De que precisa realmente ter dinheiro, porque nem sempre a gente tem a garantia que vai receber dinheiro. Então, ter dinheiro guardado também serve para esses casos emergenciais. Até casos de saúde, né? Ninguém espera uma doença... Uma cirurgia de última hora que vai precisar fazer e nem sempre a gente tem condições de. de, de, de nem o país, né? Ainda bem que a gente tem um, um país que, que investe na questão de saúde pública, mas nem sempre a gente tem como esperar. Às vezes tem que ser imediato e, e o fato de você ter dinheiro guardado ajuda nesse sentido. Então, é mais um, um ponto que eu, que eu digo que é importante economizar, né?
0: Certo. É, a segunda pergunta é que, tirando a poupança, né? Existem outras formas de você poupar dinheiro?
1: É, existem as mais, desde as mais simples de você guardar dinheiro debaixo do, do colchão, né? Que, que Nossa, as pessoas mais antigas que, que têm um pouco mais Sim. de segurança em relação às, às instituições bancárias, né? Frente ao nosso histórico <risos> é, de ações presidenciais passadas, é, te, é, fazem ainda, né? Guardam dinheiro em, em, dentro de meia, debaixo de colchão. É, mas existe a poupança que é uma maneira mais prática que algumas instituições bancárias já fazem de maneira automática né? se você pedir para ter um, uma aplicação de poupança automática com aplicações de resgate automático o que acontece é você tem dinheiro na instituição bancária ela já está sendo investida na poupança quando você precisa de dinheiro ela resgata da poupança né? então você fica você, pelo fato de ter dinheiro já está rendendo alguma coisa então está deixando de perder dinheiro Aquela questão de, de ganhos e perdas reais e nominais, de dar moeda, né? Existem as outras formas são, existem algumas instituições bancárias que elas fazem aplicações diferentes de poupança. Em vez de ela aplicar na poupança, ela aplica em um CDI, que é uma forma de investimento que também é seguro, né? E você também pode economizar, é, que eu digo poupança, é porque o dinheiro está disponível para você quando você precisar, né? Então, o dinheiro está lá. Se você precisar do dinheiro, você você levanta o colchão e tira. Então, se você está precisando do dinheiro do banco, você vai lá e saca ou faz um um, um pagamento em débito. Então, essas são maneiras de você ter o dinheiro sendo poupado, gerando um pouco de dinheiro e estar com ele à disposição. né? Então, tem que pensar também que poupar dinheiro, uma forma de guardar o dinheiro e uma forma de investir são diferentes. Poupar é uma coisa, investir é outra coisa diferente.
0: E aí é isso, né, então a gente já tá meio que entendendo que, né, é importante guardar dinheiro, não é mesmo? É economizar, mas se a gente entende isso, né, que é importante guardar dinheiro, economizar, né, que vale de fato a pena, porque, por exemplo, nessa situação atual, a gente não esperava, pegou todo mundo de surpresa, você ter um dinheiro guardado, enfim, né, já te iria garantir alguma coisa. Quanto? Tipo assim, quanto é que eu devo deixar para esse
1: rolê de economizar, né? de guardar. O, o melhor seria a gente gastar somente com as contas indispensáveis, com as coisas que são imprescindíveis para a realização do gasto, e guardar e barra investir todo o restante. Né? A gente sabe que nem todo mundo vai é, ver isso com Inclusive. os bons olhos, né? porque tem todas as questões de consumo, <risos> você falou com que é a questão dos produtos chineses, né? que são o, o, os sonhos da... Das pessoas que, que, enfim, fazem atividades Ai, domésticas, gente, de cozinha de casa. Eu sonho com o meu robô. Eu sonho <risos> com o meu robô. É, é, Esses é negócios Então, assim, é também interessante você definir um, um. Nesses casos, né? Que você ainda quer consumir, você quer com, com, adquirir alguns produtos a, 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 longo, a curto prazo, as meninas continuam a dizer até comprar as, bru, as brusinhas, né? as ah, blogueiras é importante. Fala, né? as roupas é, importante é importantíssimo demais. as vestimentas então se você tem esses consumos ainda você pode definir uma, uma, uma parcela né? uma quantidade uma porcentagem do que você recebe ou do que sobra dos, dos indispensáveis né? a gente recebe os rendimentos a gente faz os gastos imprescindíveis a gente tem um restante ali e desse restante a gente pode guardar um certo percentual você vai ter que definir qual é o seu percentual mas é sempre interessante você poupar de alguma maneira, né? É sem, nem que seja pouco, mas sempre que você puder, poupou em é alguma coisa. Eu não, eu não posso falar de questão de quantidades certas, né? Porque uns dizem 30, outros dizem 10, mas muito vai depender de quanto você ganha. Pode ser que você recebeu muito pouco, ou você recebeu muito além, mas tem um grande desgaste e vai sobrar pouco ou que você não
0: tenha, Ou que você não tenha uma renda fixa, né? Porque isso também muda muito, uhum. assim, né? Uma então, coisa Exato, é ter uma sim. renda fixa, sei lá sou concursada, todo mês vou ganhar os meus dois mil reais, tá hora. Tipo, outra coisa é você ser autônomo, freelancer, né, que aí talvez já mude um pouco o cenário também,
1: né? Com é. certeza. É mais tranquilo quando você tem esses valores já pré-definidos, você já sabe, já tem um controle, já fica um pouco mais fácil de administrar, né, tudo isso. Mas a gente tem que levar em consideração que existe esse cenário sim, de de volatilidade, né, e quem é empresário sabe, às vezes quem é empreendedor microempreendedor, inclusive, tem às vezes tem bons rendimentos em um mês e péssimos em outro, são os riscos, né, que a gente corre. É,
0: e aí é que dobra realmente a a importância, né, de você você sendo autônomo, essas coisas empresário, aí é que você tem que dobrar essa essa capacidade, essa preocupação de você poupar dinheiro, né. É,
1: é É muito chamado de colchão, né? que é exatamente muito similar a esse pensamento de guardar debaixo do colchão, né? Esse colchão, essa gordura, essa reserva para quando tiver um cenário um pouco menor de de, de rendimento, você se utilizar do que você tem guardado para segurar, né? Acabar não falindo.
0: Próxima pergunta é sobre os bancos digitais. Tem alguma diferença entre eles? Vale a pena mesmo? Eles vão roubar os meus dinheiros? Ou é confiável? <risos> Como explicar esse rolê pra gente? Ai,
1: fala, isso pra ter um dinheiro, não... é, <risos> Os bancos digitais, eles estão virando a tendência agora, né? É, a gente era uma quantidade bem menor. Hoje a gente consegue já enxergar vários, assim, em destaque, em holofote. E vieram com uma concorrência aos bancos tradicionais, aqueles bancos que a gente tem que se deslocar pra fila. Eles estão sempre... Esses novos, buscando é, fazer com que as atividades bancárias sejam cada vez mais digitais do que presenciais. Isso é interessante, porque concorrência para o mercado sempre é uma coisa muito interessante. Sempre fica vencendo todas as partes, as empresas que disputam, o consumidor principalmente que recebe por isso, quanto mais concorrência melhor. Porque aí elas não ficam estagnadas naquele mesmo produto para entregar e correm atrás de melhorar a produtividade e o consumidor sempre vai ser beneficiado nesse cenário. Eles são tão bons que eu, os bancos tradicionais estão tentando cada vez mais imitá-los. <risos> para se dizer assim, a gente vê cada vez mais a digitalização, né? essa, essa vontade de, dos bancos tradicionais serem digitais e pegar esse mercado que tá, eles estão levando. Eles são interessantes porque... Por ser digital, já, já subentende que você vai ter menos trabalho de deslocamento, menos dor de cabeça com o gerente, as transações são mais simples. Os aplicativos gerados para você gerenciar, seja no site ou no, no, no aplicativo, que são as pessoas mais usam hoje em dia, é, são mais simples também, são mais fáceis de se lidar. E aí tem outras possibilidades também, que eles trazem transações, que são transações para outros bancos, né? Gratuitas geralmente, né? Para incentivar as pessoas a ir para esses bancos. Que é o que a gente viu como é, mudanças no, nas telecomunicações brasileiras, né? Hoje a grande maioria das, das operadoras a gente pode fazer ligações para outras operadoras. Mas você lembra aquele tempo que era chato, né? De você às vezes ter condições de ligar só para uma operadora X ou Y, e às vezes até que pedir né? para alguém para poder fazer uma ligação para outra operadora. Então essa é a tendência que está ocorrendo. E a outra, por fim, aproveitando a questão das poupanças, elas também já estão trazendo isso, né? Muitas delas já fazem rendimentos automáticos em CDI, você não precisa nem pedir para o seu gerente para fazer, né? Como acontece nos bancos tradicionais, muitos deles já vêm com esses rendimentos já automáticos, geralmente em CDI, né? Que é uma forma de investimento em instituições. Eles mesmos fazem, eles se responsabilizam por por isso você vai ter a garantia que você vai ter o seu dinheiro, principalmente o dinheiro investido, porque existe um fundo de garantia, um fundo garantidor. Se você tiver até 250 mil reais investidos, que eu acho que é uma quantia razoável para a gente ter como garantia, o dinheiro que, se, a impre, se a, o banco quebrar, no final das contas, o seu dinheiro será garantido de ser recebido né, pelo governo, que, que é uhum. ele que vai garantir que esse dinheiro vai estar na conta dos, das pessoas que têm esse banco digital.
0: Ai, me deram eu ter 250 mil reais, não é mesmo? A próxima pergunta é por que diversificar os investimentos?
1: Tá, o primeiro ponto que a gente tem que l- lidar é o que, que é um investimento, né? O investimento é um pouco diferente da de poupar, né? Poupar é você deixar aquele dinheiro guardadinho se você precisar, ele tá ali à disposição. Investir já tem um, um, um caráter mais a com um prazo maior, né? Investir é aquele dinheiro que você pega, que você vai colocar como se fosse uma poupança, esperando que você receba mais dinheiro depois disso, mas que você não vai ter ele disponível sempre, ou então no, no, na mesma hora, no mesmo instante. E aí vão ter investimentos de curto, curtíssimo prazo, curto, médio e longo prazo, investimentos pensando até em aposentadoria, né? O que, que é um investimento? É, a gente vai ter um dinheiro que a gente pode estar tá poupando e querer investir. A gente pode investir em coisas de curto prazo, como títulos, títulos de renda fixa, né? que são muito conhecidos, de curto prazo, que você investe no Tesouro Selic, na verdade, você vai investir no Tesouro com o rendimento da Selic, você vai poder ter disponível o seu dinheiro no dia seguinte. Se você precisar desse dinheiro que você está investindo, você vai ter ele no dia seguinte. Mas quanto mais curto o prazo for, menos rendimento você vai ter. Mas tem que levar em consideração que os investimentos ainda assim são melhores do que poupanças, do que esses investimentos automáticos que são gerados, né? E aí tem investimentos para um ano, dois anos, dez anos, então 20 anos. E aí você. Quanto maior o prazo de. de, para receber esse dinheiro de volta e não ter a possibilidade de resgatar ele, maiores vão ser ser os rendimentos. Então, se você tem dinheiro para investir na sua aposentadura, você não está confiando na aposentadoria, ou você não está contribuindo até hoje, Talvez seja uma boa hora de você pensar no dinheiro que você tem guardado, em vez de você estar gastando com besteira, pensar no seu descanso aí, né? depois dessa longa jornada de trabalho. O investimento ele nem só são feitos a partir de instituições bancárias né? o, o, em empresas de corretagem né? que você precisa, na grande maioria delas, ter um cadastro, ter uma conta nessas empresas de corretagem para poder fazer esses investimentos bancários, de instituições de, de, de financeiras. Mas você também pode fazer investimentos em empresas. Às vezes você, tem um, você pode ser um investidor anjo de, um, de uma empresa, de um companheiro, você, você vê que tem um, um potencial de crescimento, você cria um contrato ali de, de investimento, você dá um dinheiro para ele com a esperança de que, depois de algum tempo, algum tempo você vai receber. Ou você pode pagar esse dinheiro e, e comprar imóveis, e ver de renda, de aluguel. Então, investimento ele não é só você colocar dinheiro em em ações, né? que as ações também têm esse, esse, essa volatilidade de receber de perder dinheiro, mas é de você pegar dinheiro com a esperança de ganhar dinheiro no final das contas. né? Fazer o dinheiro e gerar mais dinheiro para você no futuro, que é um sonho né, do, das pessoas, principalmente o dinheiro trabalhando.
0: Mas, por exemplo, é, se eu monto uma empresa, digamos, ou algo do gênero, isso também é um investimento? tipo, estou investindo em um produto, ou estou investindo, entende? Tipo, isso é um artista, sei lá, é isso mesmo, gente, eu estou pedindo que investam em mim, agora, nesse (risos) momento, por favor,
1: meu sonho, me manda para Hollywood. É isso mesmo, o o que que os patrocinadores fazem é investimento, geralmente em marketing, né? eles estão eles estão desembolsando aquele dinheiro que eles têm reservado para é, é, pensar em estratégias de marketing ou mesmo só em apostar em, em algum alguma marca algum ator enfim alguma empresa para poder gerar algum rendimento de alguma maneira seja em, em marketing e através do marketing gerar mais clientes para essa marca x ou y e tem um retorno né todo mundo que investe tem o, o, o todo in, o, pessoa ou empresa que investe tem um um desejo, um almejo de receber algo em retorno, no final das contas, né? Seja em forma de dinheiro mesmo, ou seja em consumo, que também vai gerar dinheiro no final das contas. Quando você tem uma empresa e faz esse investimento, tem os dois casos, né? Tem o que você tem dinheiro guardado e almeja colocar uma empresa, você quer criar uma empresa, você pode ver isso como investimento. Você tem um dinheiro guardado, você está querendo mudar de atividade de trabalho, você está querendo botar um negócio... E você pode atuar nele ou não, né? diretamente ou não. Você pode colocar um negócio e colocar um gerente para gerenciar isso. Você vai pegar seu dinheiro, vai montar uma estrutura e vai colocar alguém para gerenciar aquele negócio para você. E você pode ficar só com uma certa quantia. Ah, eu só quero 10% dos rendimentos mensais que, que se desenrolaram. Então, sim, é visto como investimento também.
0: Show. Invista em mim, pessoas. <risos> Invista nesse podcast. <risos> E aí, uma coisa, né? Porque, de fato, já se mudou muito, pouco do consumo do brasileiro e tal. Mas ainda é muito utilizado o cartão de crédito, né? E aí, assim, como é esse rolê do cartão de crédito?
1: Então, o cartão de crédito, ele é uma ferramenta utilizada como uma forma de empréstimo. Ele é um empréstimo mascarado de um objeto, né? É como se o banco tivesse a confiança de emprestar dinheiro para você. E no final do mês, ele, você pagar ele e ele lhe ele daria uma carta branca, né? Ele lhe daria um cartão para você realizar essa transação. Quando você está é, lidando com o empréstimo, então você consequentemente está lidando com o cartão de crédito, você tem que levar isso em consideração. Isso está sendo um empréstimo de dinheiro, você tem que devolver. Às vezes quando a gente pede dinheiro a um amigo a gente tem um pouco mais de cuidado em relação a isso do que o cartão de crédito. Muitas vezes quando essa instituição é bancária, a gente às vezes meio que ignora psicologicamente o fato de que a gente vai ter que pagar alguém, né? Mas tem gente que que ainda assim se preocupa, né? Sabe que a conta no final do mês vai ficar ficar cheia. O cartão de crédito, ele é recomendado nesses casos em que você consegue pagar empréstimos, né? Eu, Eu costumo dizer que o empréstimo só é interessante quando você tem a certeza que você vai ganhar mais dinheiro no final das contas. Então, o empréstimo sempre é interessante para investimento. Quando você vai pegar um dinheiro, que você vai ter que pagar né, um pouco a mais, mas você vai pegar esse dinheiro para poder investir ele, seja em alguma ação ou seja mesmo na sua própria empresa, vai receber um dinheiro oriundo desse desse investimento que você fez e vai conseguir pagar o empréstimo. E eu espero e sempre indico que o que você investiu e recebeu do seu investimento seja muito maior do que você pediu emprestado para você ter um um ganho maior do que uma perda, né? Eu, eu, falo, eu falo isso em questão de você ter sempre mais dinheiro no final das contas, né? No título, nessa questão pessoal, o cartão de crédito para pessoas físicas, né? É muito utilizado para compras, né? Para facilitar. Às vezes você não tem o um dinheiro e aí você quer comprar aquele, aquele bem que é um pouco mais caro, mas você, se você tiver certeza que você vai conseguir ter condições de pagar, realize, né? e se esse bem for, for importante para você naquele momento, e, se ele for, e eu espero que ele seja útil, né? ele não seja somente um supérfluo, porque você vai pagar, às vezes, se você deixar de pagar o cartão de crédito, você vai pagar um pouco mais caro. E você tem que levar em consideração que você, no final das contas, sempre vai estar tá pagando mais caro no cartão de crédito. Muitas vezes, é a partir de hoje, né, que agora você pode diferenciar preços do que é pago à vista, do que é cartão de crédito, antigamente era ilegal, mas hoje já é possível, Você sempre vai estar pagando um pouco a mais no cartão de crédito no final das contas, porque a operadora do cartão de crédito tem que receber algum valor por isso. Ela nunca faz isso de graça. A instituição bancária também nunca vai emprestar de graça. Muitas instituições bancárias que não cobram nada, elas têm a esperança de receber algum dinheiro através desse empréstimo quando os clientes atrasam, que é muito comum, né? É muito comum você esquecer a conta, ou às vezes, muitas vezes, não tem nenhum dinheiro para poder pagar aquela conta. Então, você sempre tem que ter muito cuidado, porque ele pode ser uma ferramenta muito útil. Como eu falei, com essa questão de empréstimo, né? De você ganhar mais dinheiro. Ou então, você conseguir adquirir aquela ferramenta que é um pouco mais caro e conseguir pagar ela de maneira parcelada, né? Que eu espero que seja útil mais uma vez. Mas ela também é uma armadilha muito forte. Ela tão tão é fácil de você se conseguir quanto você é fácil de se perder, digamos assim.
0: É, e a, a outra, a próxima pergunta é eu acho que tu até já introduziu um pouco nessa questão do cartão de crédito, que é à vista ou a prazo, qual o melhor? A pergunta papépio, né? A pergunta papépio. Trinta nove,
1: a sem ver, sem juros é. para quem não. Dias. Então eu sempre recomendo as pessoas comprarem à vista, né? E é sempre interessante pagar sempre à vista. Por quê? Quais são quais são as minhas defesas em relação ao à vista? O à vista, quando você muitas vezes vai conseguir o desconto. Então, como eu já antecipei, a gente tem uma diferença de preços entre preços de parcelamento através de cartão ou os preços à vista. Geralmente, a gente consegue ter descontos à vista. Porque para o lojista, para quem vende, ele não vai ter um custo a mais para receber o dinheiro da operadora do cartão. Então, ele tem essa condição de lhe dar um desconto no à vista. Poucas são as empresas que não dão esse desconto, mas chore, vá a vá fundo que talvez você consiga, porque enfim, é um dinheiro que, você, que ele não vai ter, então justifique assim. Outra coisa do à vista é importante de pagar o dinheiro em espécie, né não só o fato de ser em espécie, mas o fato de pagar instantaneamente, né pagar logo para aquele bem integralmente, é que você não esquece essa conta. Como a gente está falando do cartão de crédito, a gente compra e às vezes esquece de pagar o cartão de crédito. A gente esquece de conta que está dando aquela conta. Quando a gente tem o dinheiro e gasta à vista, a gente tinha X, comprou o item e ficou com Y. Quando a gente está com cartão de crédito, a gente está com X, a gente compra o item, mas a gente continua com X até uma data que ela vai ter que virar Y. E aí a gente espera que não vire Z e esse Z seja bem menor do que o X. né? Então... é uma uma forma de você também trabalhar psicologicamente, a gente falou que no episódio, né é muito comportamental a educação financeira então isso vai corroborar, vai ajudar a gente a ter um um posicionamento melhor de como é que a gente lida com o dinheiro, às vezes a gente tá com dinheiro, a gente vê que vai ter um gasto maior e às vezes a gente até desiste, não vê que é um supérfluo e tal, vai tirar muito dinheiro da gente naquele momento então fica mais fácil a gente economizar quando o item não é necessário, né
0: entendi E, Alison, pesquisar preço é muito chato, é cansativo, toma tempo, mas realmente precisa, é necessário, vale a pena?
1: Precisa é importante em alguns cenários. Se você tem tempo para fazer isso, faça. É importante, por quê? Existem diferenças de preços, às vezes são gritantes de lugares onde você compra. Eu vou fazer um, eu fazer um, um, um exercício para quem está ouvindo a gente. Quando você precisar comprar algum remédio, ligue para cinco farmácias diferentes e pergunte o preço. alguns casos, você vai ver que a diferença é de 100% de diferença. O dobro do preço do remédio que você compraria em um é em outra farmácia. Então, principalmente medicamentos, as diferenças são ainda maiores. Foi depois de uma pesquisa foi lançada recentemente, né? Mas isso se aplica em todos os cenários. Se você tem condições de de ter um tempo para pesquisar aquele bem, se você não está prestando com ele com extrema urgência, pesquise preço, que você vai conseguir economizar muito dinheiro só assim. Às vezes, vezes, economizar não é fato só de de deixar de comprar ou gastar algum valor. Às vezes é de como fazer isso conscientemente para você acabar comprando a mesma coisa que você ia comprar, mas gastando um pouco menos.
0: Mas aí nesse, nesse digamos, né, em, todo, em tudo isso que a gente já vem conversando, para mim ainda tá muito nisso, assim, como é que eu vou conseguir controlar a vida financeira, assim, pensando nisso, né, tipo, que a gente tem nossos gastos, a gente tem que economizar, porque, enfim, pode ter surpresas na vida, mas como é que, de fato, esse controle acontece, acontece mesmo, né, porque eu olho que a minha vida financeira não há nenhum controle,
1: A educação financeira também vem com com a administração. A administração é esse esse conhecimento técnico né, que a gente tem em faculdades que eu tenho muito orgulho de ter feito. Foi uma coisa que eu sempre quis fazer. A administração é você gerenciar. Então, gerenciar a sua vida financeira é gerenciar o quanto você tem de rendimento, quanto você consome, quanto você poupa, quanto você investe. Uma boa forma de você gerenciar isso é você colocando isso no papel. Eu digo no papel de maneira mais arcaica, apesar de ser muito entusiasta da tecnologia, eu diria, tem uma planilha, existem diversas planilhas online, existem aplicativos de celular para gerenciar isso, então, organize isso de uma maneira visual, organize quanto é que você recebe, se você recebe fixo, é ótimo, porque você já tem uma noção do que você vai receber, né? Se você tem alguns aluguéis, você consegue ter rendimentos através de de arrendamentos de de imóveis, aí também coloque quanto é que você recebe. Então, coloque tudo que você recebe. Se você recebe de maneira variável, se você é um empreendedor, se a única fonte de renda é variável, você recebe mais em um mês e menos em outro. Coloque também, para você sempre ter uma média. Ah, eu eu tive uma média nos últimos três meses de recebimento de tanto. Então, você vai contar com a média. Eu sempre... É, sempre uma dica importante para quando você contar com dinheiro que entra, você sempre contar com menos dinheiro. E quando você está gastando dinheiro, sempre contar como se você fosse gastar mais dinheiro. Para ter mais segurança, ter uma margem de risco melhor para você. Então, quanto mais tempo você controlar, melhor vai ser. Porque se você vai ter um controle de... quanto Se você recebe de maneira variável, do, quanto mais tempo, melhor. Então, se você recebe no ano inteiro, você tem um controle de, de recebendo controle, do ano inteiro você vai ter uma média maior. Né, de um ano, se você tem de mais de um ano de controle, melhor ainda, porque você vai conseguir verificar se há tendências, ah, no final do ano eu consigo ter um rendimento melhor, na metade do ano também, mas lá entre esses, esses dois períodos o meu rendimento é bem menor, é um média de tanto, então vai ser melhor de você ter uma, uma visão de quanto você pode receber, né? A segunda parte, depois de você Calcular o que você recebe é calcular o que você gasta. E primeiro o que você gasta de maneira imprescindível, que você tem que gastar. Contas de casa, custos fixos de de imóveis que você tem, aluguéis, enfim. Os gastos que você sempre vai ter ali para você ter uma noção de quanto você recebe e quanto você gasta. De saldo disso, sub total disso, a gente vai ter um restante que a gente vai poder poupar Gastar com outros itens que não são imprescindíveis ou investir, né? A gente já falou em um episódio que a gente vai... Você vai ter que decidir qual vai ser a porcentagem de cada uma dessas coisas. Pode ser totalmente para um ou dividir entre os três, enfim. Você vai ter que encontrar essa realidade. A melhor maneira de se controlar é essa, é ter isso visualmente, no papel, organizado para você poder visualizar. Mesmo que você não queira pensar nesses Questão de rendimento, de, de, de investimento, poupança, pelo menos, se tivesse que escolher pelo menos uma ação para fazer, ah, é muito trabalhoso para mim, eu não gosto de ficar mexendo em planilha, não gosto de ficar no aplicativo, pelo menos os gastos. Para você ver quanto é que você tem de consumo para viver. né E aí eu vou dar uma dica, extra perguntas, que é o que é riqueza no final das contas. né Riqueza é a quantidade de tempo que você consegue viver sem trabalhar. Quanto mais rico você é, mais você consegue viver sem trabalhar. Então você pode ficar rico tendo um aumento nos seus rendimentos ou uma diminuição dos seus gastos. Quanto menos você consegue consumir, mais tempo você vai conseguir viver sem consumir. Foge muito dessa psicologia do que é riqueza para a grande maioria da população. né? Isso foi uma uma filosofia que eu vi de de uma pessoa que que eu conheci em uma viagem. E foi exatamente esse pensamento de, de pensar de quanto tempo ela consegue, a pessoa consegue viver, né? Riqueza é tanto acumular muitos bens e muitos recursos, quanto conseguir viver muito bem com muito pouco. Então, veja esse rico, tá? apesar de você não ter grandes quantias de, de dinheiro nominais na sua conta bancária, às vezes o fato de você já consumir muito pouco, né, conseguir viver bem, consumindo muito pouco, já é um, um fator importante de riqueza.
0: Arrasou essa definição. Gostei muito. Eu acho que eu consigo ser rica por dois meses. Mas eu chegarei
1: lá. <risos> é, é, assim, a recomendação é que pelo menos três meses sem trabalhar é, é uma quantia de segurança. Isso. Né? A gente. Assim, a gente tá, tá. Gravando esse contexto de pandemia é mais ou menos o período que a gente tá é, em isolamento social no momento. Assim. Então a gente vê que três meses é um. É um período, assim, razoável para a gente conseguir é, sobreviver sem ter algum rendimento. Então, é essa é a recomendação pela, pelas pessoas especialistas da área.
0: Arrasou. A próxima pergunta é bem a vida do brasileiro, né? Que eu já estou com dívida. Como é que eu faço para pagar e para não me endividar mais, né? Depois dessas contas serem pagas.
1: É, a gente tem que ter noção de dívida que existe uma coisa chamada juros. Os juros é uma ferramenta utilizada no empréstimo de dinheiro. Todo mundo que empresta o dinheiro, aceita alguns amigos, né, que não fazem questão disso, mas toda mundo que você empresta algum dinheiro, você, você meio que espera alguma coisa de retorno disso, né? Você faz um favor para alguém, você espera um favor. Quando você faz só um favor por favor, você espera que isso aconteça também em algum outro momento da vida que aconteça um favor contrário, né, em seu favor nesse momento. Mas, geralmente, as instituições bancárias né, e as operadoras de cartão esperam dinheiro mesmo. Quando emprestam dinheiro, elas esperam dinheiro. Então, quando você deixa de, de pagar uma coisa muito comum, todo mundo sabe, a gente tem que pagar multa e juros, né? E os juros é uma, é uma, uma quantia, quanto é que vale aquele dinheiro emprestado naquele momento, né? A taxa de juros é controlada, muitas vezes, pelos governos, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem a taxa SALI, que é a taxa básica de juros. Que quanto maior está, maior maiores são os juros e quanto menor tá, menor são a, as taxas de juros. A gente é, vai entrar numa discussão econômica de valor real e nominal, mas enfim. Para a gente, meros mortais, que tem dívidas, a gente vai ter que pagar juros, seja alto ou baixo, enfim. Então, se a gente tem noção de multas e juros, multa é quando você deixa de pagar, a partir do dia seguinte você já recebe uma multa, então você já foi penalizado os juros vai ser um encargo que vai ser incidido com base em um período. Então, depois que venceu, dia a dia vai aumentar certo valor. Então, mês a mês vai aumentar certo valor. Então, quanto mais tempo você demorar para pagar, maior vai ser, vai ser o custo desse dinheiro que ele te emprestou, para você ter que pagar mais. Então, o que a gente tem que levar em consideração é quais são as instituições de financeiras que você está devendo, quais são as que você tem, tem que pagar imprescindivelmente, e quais são as taxas de juros de cada uma delas? Tá, é um trabalho de você abrir conta a conta, ver quanto é a taxa de juros e multa de cada uma dessas contas. Muitas contas que nem estão atrasadas, de fato, né? que a gente dá uma prioridade maior. Mas é importante de ver todas. Porque quando você está endividado e você pretende, almeja pagar, né? você pode fazer uma gestão de prejuízos com base nos juros. Como é que é isso? A gente vai sempre buscar, pagar as instituições que podem esperar um pouco para receber e que vão cobrar menos juros. Você paga as que vão cobrar mais juros e deixa de pagar, por enquanto, por um tempo, as que pagam menos juros e que não vão atrapalhar a sua vida de alguma maneira. né? Uma dica muito comum é as contas de água e luz, elas geralmente têm taxas de juros e multas muito menores do que qualquer outra operadora de cartão. Isso é geralmente, você sempre tem que pesquisar na sua região, as suas contas, quais são. Mas geralmente, eu falo de maneira geral, são essas, né? E que também quando você deixa de de pagar um mês, elas não podem cortar o serviço, né? Porque são serviços essenciais. Isso eu estou falando na questão de legislação, muitas vezes nem se aplica na prática. Ah, mas no meu município aqui, rapaz, se atrasou dois dias, o povo já vem cortar. Enfim, isso tem que ser avaliado também na sua região, mas, basicamente, é isso. Vai tentar é, pagar as que cobram mais juros e deixar esperando um pouco mais as que cobram menos juros. Porque, no final das contas, você vai ver que você vai estar tá pagando menos. Porque você vai pagar menos juros, né? E aí, pode ser que você consiga cada vez mais sair daquele buraco, daquele fundo do poço, né? Do que você está continuando cavando cada vez mais. Porque, às vezes, você deixa só o cartão de crédito, mas, às vezes, o cartão de crédito tem uma taxa três vezes maior do que outra conta de juros. E aí... Em vez de você estar tá conseguindo sair da dívida, você está cada vez se afundando mais nela.
0: Pois está Mas assim, então como é que seria esse consumo consciente? Um consumo consciente?
1: A gente é, fala de consumo consciente na questão de pesquisa de mercado, pesquisa de preços, né? De questão de economizar, de aquele bem que você realmente vai comprar, de economizar um pouco mais nele de consumir somente o indispensável, seja em questão de energia, sempre é, ver dicas de economia de energia, né, de desligar o, os utensílios quando estiver sendo utilizados, comprar é, utensílios que utilizam menos consumo de energia, é, utilizar menos a, o, o consumo de água, ver possibilidades de descontos quando você realiza compras, pechinchar, o consumo consciente vem, vem, vem Vem muito dessa questão de tentar economizar. Não só pela questão de você vai ter uma economia, de fato, financeiramente falando, mas de utilização de recursos mesmo do do planeta. A gente tem que pensar nisso também, que que o planeta é limitado. Ele não não tem esses recursos ilimitados. Seja de energia, seja de água, seja de plástico, seja de qualquer outro recurso que o o planeta se utilize. Então, é, é mais só uma questão pessoal, uma questão também coletiva
0: importante, é, mas aí no caso eu avaliei né, pesei tudo isso daí que você me falou, mas eu fiz a compra, e como é que eu posso evitar problemas nas
1: compras? A gente falou é, sobre questões de pesquisa de, de mercado né? então como é que a gente evita uma forma de evitar problemas nas compras é pesquisar também não só os preços, mas também os lugares onde você consome se você consome presencialmente, muitas vezes você já conhece. Ou se você não conhece, você pergunta a alguém que você conhece. Se você não conhece ninguém que conheça, procure na internet. E existem alguns sites, mas o que eu recomendo, assim, de olhos fechados, é o Reclame Aqui. Para compras principalmente online. Mas ele serve para qualquer tipo de empresa presencial ou não. Se a empresa tiver no Reclame Aqui... Pesquise, porque é um site onde você faz reclamações de problemas que vieram a acontecer. A gente sabe que problemas acontecem, acontecem na nossa vida e ainda mais nas compras, né? Seja porque as empresas fazem atitudes negativas ou porque aconteceu um problema de fato. Você comprou um produto e aí quando você recebeu, você verificou só que quando chegou em casa estava com um problema. Então, você vê como uma empresa... É, gera problemas ou soluciona os problemas, é importantíssimo. para você evitar, né? Mesmo que você vá comprar isso e, e ache que não vai ter, ter problema, pode ser que isso aconteça. Né? Então, é importante pesquisar, mesmo que se você tiver certeza que a empresa vai, vai conseguir entregar o produto, né? O, às vezes, não o, o problema nem sempre é só você receber o produto. Às vezes, é depois também. É o, o pós-venda, né? Então, Pesquise, pergunte, ou então, pesquise online. Eu acho que eu, essa é uma maneira interessante de. E ter muito cuidado também com alguns sites de compras de mercados usados também. Às vezes é, a gente economiza muito, né? Comprando bens que são utili, utilizados já, né? Usados por outras pessoas que não têm mais utilidades para elas e acabam repassando. E aí, eu, se utiliza muitas vezes de plataformas online, né? A gente tem muitos populares aqui na, no Brasil é ver como é que é a política da plataforma em relação à comercialização. Existem algumas que se responsabilizam muito, então elas garantem que você vai receber o produto, e é interessante também se você utiliza muito e está comprando bens de de valores altos, né? se você está comprando um bem de valor alto, é importantíssimo mais ainda você ir cada vez mais a fundo nessas políticas de proteção, porque... As pessoas que que vendem, querem fraudar, querem fazer atitudes negativas em relação a isso, elas tentam burlar esse sistema de alguma maneira, tentam fazer você comprar por outro meio, meio que fugir da plataforma, ou elas se utilizam da questão de prazos de de entrega, depois de 14 dias de de, de entrega, o, o, o vendedor vai receber o dinheiro integralmente. Então, você tem que ir a fundo para saber como é que são as políticas de proteção para você conseguir sempre garantir que você vai receber o produto e não vai ter nenhum problema. Se depois de um certo prazo, está perto de vencer esse prazo de, de, de garantia que você recebeu o produto, entra com reclamação, diz que o produto não chegou ainda, diz que o, cliente, que o vendedor não, não, não informou o código de envio. Se a plataforma ela não te dá essa segurança, ela é só é uma plataforma para disponibilizar anúncios, que existem também, né? Você tem muito cuidado na hora de de adquirir, fazer muitas perguntas antes, ir em locais movimentados, tentar ver se você consegue testar o produto ali mesmo. Outra coisa que é importantíssima é você, quando você for comprar algum bem usado, se você puder, é uma recomendação de ouro. Faça um recibozinho, aqueles blocos de recibo, de de compra e venda, faça um recibo simples. Você está comprando, falando de tal, está vendendo produto usado, marca tal... É, é publicado no site tal, o valor tal, data, assinatura, coloca o CPF, se, se puder, né, se a pessoa conseguir se disponibilizar, atente, pressionar, principalmente se, o, se a aquisição for de um valor mais vultuoso, de, coloca, de ver o documento da pessoa, colocar o CPF certo lá, né, colocar o, a identidade, o CPF certo daquela pessoa, para se você tiver algum problema de pegar um bem que tá danificado, ou até em casos cenários muito piores, você tá ca- acabando comprando um produto roubado, né, você tá cometendo uma receptação sem saber, muitas vezes, né, você não ser responsabilizado por isso, você comprou um celular usado, e aí quando der fé, aparece a polícia na sua casa procurando o, o celular, vai ver o celular era de outra pessoa, né, você não tinha como de- identificar então, você tem esse recibo, você meio que comprova que comprou ali usado de outra pessoa, você não sabia. E você tem como comprovar que o responsável não foi você, no final das contas, né? Existe uma dica é, para compra de celular, isso você pode verificar o, o, o número universal do celular, o e-mail, né? Dentro do, do, você dá uma pesquisada para ver se na operadora X ou Y ela está com um bloqueio, né? Que algumas pessoas, isso é muito raro aqui no Brasil de acontecer, mas algumas pessoas elas bloqueiam o telefone quando tem o bem roubado, aí ela acaba não podendo utilizar o, o, os da, o, o serviço de rede, né, só vai conseguir utilizar ferramentas do próprio celular Wi-Fi no máximo, as comunicações de celular não, não vão acontecer então, é, é pesquisar muito a melhor maneira de você evitar problemas é pesquisando e se quando você te, teve outro problema, de não cometer de novo, né a gente, a gente, a gente aprende errando muitas vezes, a o erro é o aprendizado pra gente das maneiras mais, mais fortes de aprendizado que a gente tem. É só não errar de novo.
0: Ótimo. Eu achei maravilhoso. <risos> Todas economizando dinheiro agora, é... né? Todas pensando no futuro. Sim. E principalmente de comprar o um robô, <risos> a roda louça. Olha, uma... é...
1: Se <risos> você... Se você ah, ó, tudo, tudo é uma questão de também mensurar. A, 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 a questão de trabalho, economia e investimento, né? O investimento, às vezes, é aquilo que... Doméstico, né? Eu vou falar em doméstico. É aquilo que você vai gastar um dinheiro que vai te poupar um, menos trabalho, menos força de trabalho, tempo trabalhando, do que seria se você fizesse de maneira sozinha, manual, né? Então, às vezes, se você comprar um utensílio que vai te poupar tempo, vai ser melhor, porque você vai ter mais tempo para ganhar mais dinheiro então, Olha aí, tem, a, 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 Aquela não velha vou máxima no robô. de. A, aquela o velha sonho robô de não tempo, morreu. A, a, aquela não morreu. velha máxima de tempo é dinheiro. Se você consegue ganhar mais dinheiro, enfim, ganhar mais dinheiro com o tempo que você tem livre do que você estaria é, arrumando a casa, então, aí invista nisso, né? Essa é, é sempre uma avaliação de, de, de trabalho, tempo e dinheiro.
0: maravilhoso Gente, a gente está chegando ao fim né, do programa, eu espero que vocês tenham gostado. A gente, Sério,
1: gente é, é, só uma última dica antes de fazer encerramento, <risos> tá perdão, tem então, mais uma dica para economizar. <risos> é, essa, essa dica de, de tempo também se aplica até com comida, às vezes o tempo de você co- é, cozinhar, comer e lavar os pratos no final das contas, até o próprio valor de consumo do bem que você está fazendo seu alimento ali, pode ser mais caro do que você adquirir o serviço de de uma pessoa que vai fazer todo esse trabalho, de de comprar o material, cozinhar, deixar pronto para você comer, muitas vezes até cuidar de de limpar os utensílios domésticos, né, quando você come presencialmente, que a gente não está podendo no momento, mas enfim. Às vezes essa avaliação do que consumir é, é, é muito em relação ao tempo, Avaliem que às vezes a, a gente consegue economizar dinheiro até comprando algumas coisas. A gente, a economizar dinheiro não, a gente consegue economizar tempo com, adquirindo algumas coisas e vai conseguir ter mais tempo para ganhar mais dinheiro. Conto Maravilhoso! <risos>
0: Bom, gente, é, agora sim a gente está chegando ao final do programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse cenário de pandemia né, veio para impulsionar a gente a ter realmente esse consumo mais consciente, esse negócio de poupar mais né, para investir no futuro. E vamos para as dicas da semana? Sim. A minha, nessa questão das finanças, tem uma blogueira. Eu acho que ela é uma blogueira. Sim. Eu acompanho muito pelo Twitter, que é a Nath Finanças. E aí é muito interessante, assim, porque ela sempre dá uma perspectiva desse rolê mesmo, assim, tipo, de não ser esse super investimento, você não é a pessoa que nasce uma Betina já, né, na vida. Ah, então, porque? ela sempre vai dando umas dicas, assim, que são bem, são bem legais e bem palpáveis também, sabe? Que dica é essa? Acompanhar a Nath Finanças. A minha dica da semana é, veio, assim, do, do meu tio, que eu não sei se vocês sabem, a Carol deve saber, mas eu, eu tenho muito Eu tenho muito preconceito com coisa de autoajuda E o meu tio (risos) É E o meu tio, ele me me indicou, né Um cara, que aí eu fiquei assim Porra, negócio de autoajuda Não, mas eu vou lá ver E, tipo, é um autoajuda Mas é um autoajuda, digamos assim, diferente (risos) O nome da pessoa É o Murilo Gan Ele tá dando agora Um curso gratuito pro pessoal que tá na quarentena Que é curso de criatividade e ele é um cara tipo completamente diferente de tudo que de autoajuda assim que eu vi, ele é um cara tipo meio místico, fala com os cristais, ele é meio louco das ideias. Mas ele tá dando esse curso de criatividade e que ele elabora vários conceitos que tem autoajuda e ele tenta justamente desmistificar, né, esse lance da autoajuda e tudo. E se você que nem eu, né, tem um pouco de preconceito com esse negócio de autoajuda, eu indico vocês fazerem um curso dele, é, totalmente gratuito agora, é só você pesquisar, acho que você dando um Google, é Murilo GAN, é, Murilo G-U-N, né, GAN, e nosso convidado né, vai dar agora a dica dele e se despedir dos nossos ouvintes.
1: É, então, gente, continuando um pouco no tema, a minha dica também é, vai ser questões financeiras. Se você está com condições de, além de poupar, já começar a investir, né? A gente tem muitos canais de, 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 de YouTube que falam sobre questões de, de vida financeira, mas sempre são voltados a investimento, nunca essa questão comportamental, né? É um, é um dos melhores canais que tem é, sobre questões financeiras é o Me Poupe. Acompanhe, ela é muito simpática, e aí é um bom canal para se acompanhar quando você já está com essa possibilidade de pensar em ganhar mais dinheiro. E é isso, gente. Me despedindo agora, né? Mais uma vez eu me chamo Alisson Martins, sou administrador, consultor, quem quiser alguma assessoria financeira, administrativa. Eu tô à disposição nas redes sociais e é isso. Um, muito prazer, muito obrigado pelo convite aí, meninas. Muito deslizangeada aqui está de participando
0: a gente, que agradece, eu adorei. Muito obrigada, muito obrigada. E obrigada a todo mundo que ouviu. E até a próxima. Beijos, boa até semana. Até a próxima. Boa semana, gente. Beijo.